0: Привет, это Илья Фоменко. Это подкаст «Антерпоп». Это новый подкаст о музыке музыкальной индустрии. В этом подкасте мы разбираем, что происходит собственно с музыкальной индустрией прямо сейчас, какие у них перспективы, почему одни музыканты продолжают, быть успешно, даже в кризис, а другие не могут найти себе деньги даже на обед, что реально стоит за народной популярностью и как можно помочь любимому артисту, который пишет далеко не массовые песни, где, в конце концов, заканчивается антеграунд и начинается поп-сцена. Сегодня у нас в гостях Женя Горбунов. Женя, привет.
1: Привет, Илья.
0: Женя известен в первую очередь по своим проектам Интурист и группе Гаша, ранее известной как Glindshake. До этого у нее еще были разные проекты. Я думаю, все знают группу Наркотики или сокращенно, наркотики. Также Женя занимается прекрасным лейблом Incompetence Records, который ну, высшей степени, мне кажется, олицетворяет название Инди Лейбла. В общем, все, что интересует лично меня, и я надеюсь, интересует нашу аудиторию. Жень, с тобой, конечно, я хочу поговорить о том, как тебе живется за границей как тебе там творится. Ну, Женя, вообще, как дела? Скажи в целом, давайте. Сказать... Дела
1: интересно, очень хорошо. Мне все нравится, потому что ничего не стоит на месте и мир раскрывается разными новыми гранями. Вот. Честно говоря, я вообще не думал, что окажусь в чем то вроде эмиграции, хотя я не воспринимаю это как эмиграцию, я воспринимаю это скорее как затянувшуюся творческую резиденцию. Вот. Просто так вышло, что прямо вот во время, когда объявили мобилизацию, я был в туре по Европе, Серёжей Храмцевичем и мы решили, что на какое-то время, кажется, мы остаемся в Европе, а именно в Белграде в Сербии, куда мы, собственно, должны были приехать. Это была последняя наша точка. Мы играли на фестивале Ченджовер, который делал все по Казарян. Вот вполне успешно сделанный фестиваль в другой стране с кучей локальных слушателей и локальных же артистов очень хороший пример классно проделанной работы за границей как бы когда ты не просто пытаешься найти русскоязычных чтобы с ними дальше тусоваться а пытаешься как-то что-то с собой принести и показать местным и с местными подружиться и заколлаборировать все такое вот это вот как в целом дела обстоят. Вот сейчас я в тель и у меня был такой график довольно долгое время, я мотался то в Белград, то в Тель-Авив. Вот. В тель я мотался, чтобы сделать документы, потому что я еврей. И, э... я, я, кажется, тебе неправильно представил, получается, да? Что? Я, кажется, я, кажется тебе неправильно я... представил. Ты даже про Белград ничего не сказал, кстати. А, ты должен был меня назвать по моей новой фамилии. Конечно. Вот ты о чем. Да, ну видишь, как бы Женя Горбунову уже знает, а Евгения Шмуклер это что-то новое. Да, ну вот я недавно поменял... Евгения еще предстоит. Да, я недавно поменял фамилию на Шмуклер, но она поменена только здесь, как бы в Израиле. Но я уже написал э, в инстаграме сверху вместо горбунов шмуклер, потому что ну, шмуклер мне нравится больше, как звучит. Опять же, что за новенькое, а, новая идентичность. Кстати, я стал замечать, как она начинает на меня влиять. Это прикольно. Как бы ты думаешь, ну подумаешь, сменю фамилию. Но нет, понимаешь? Сразу поведение какое-то другое становится, какие-то новые просыпаются скиллы. Деньги откуда-то появляться начинают. Вот Это очень интересно. Про деньги мы поговорим сегодня отдельно, потому что
0: главная часть нашего подкаста как, как нишевый музыкант зарабатывает деньги. Я хотел бы немножко откатиться чуть назад, до моего эволюционного периода. Как вообще происходила организация... Туров Европе, да, и потом мы перейдем, наверное, к тому, как сейчас организовать туры в Европе. Вообще возможно ли это? Вот как как организовывался твой тур тогда, еще, когда ситуация была другая.
1: Другая, насколько
0: другая? Совсем другая. Да, ты прав. Смотри, давай, может быть, совсем другую ситуацию найдем. Давай вспомним времена, когда еще была. Давай начнем до пандемии, потом до СВО. Понятно, что ты назвать СВО СВО, а потом еще и после мобилизации посмотрим, что произошло.
1: Ну, в общем, как это было раньше, ты начинаешь постепенно знакомиться с разными людьми через, ну, не знаю, в интернете, например, или на шоу-кейс-фестивалях, на которые ты берешь, подаешь заявки, едешь сам за свой счет например вот или, или есть у тебя друзья и знакомые которые живут за границей которые готовы поделиться твоим творчеством с другими людьми потому что оно им нравится в общем все это стихийно и никакой системы здесь нет просто единственное что нужно делать это быть открытым к диалогу всегда вообще если тебе кто-то пишет например говорит вот мы тут услышали такую штучку, а ты мог бы для нас сделать микс. И ты только думаешь, вот мне делать больше нечего, а для вас микс делать. Какое-то непонятное студенческое радио. Нет, надо делать микс. Что делать? Ну, блин, написали иностранцы, заинтересовались. Значит, им уже не все равно. Ну, надо, надо сделать. Ну, Потратить пару часов, может быть, больше. Вот. А потом что еще. Ну, ну, короче, надо, главное, не тупить. Быстро на все реагировать, со всеми дружить и и, э, как бы осознавать, что тут действуют только горизонтальные связи. Например, если тебе написал какой-то даже большой артист и хочет с тобой посотрудничать, не воспринимай его как там царя и бога, а э, типа Воспринимай его как равного тебе, и тогда гораздо проще строится коммуникация. типа как бы ты общался просто с нормальным чуваком из тусовки своей, вот. или наоборот тебе пишут какие-то непонятные вот эти да, там студенты у нас интернет радио все дела не воспринимаю как ну, кто вы такие блин я тут между прочим ай ай а вы там кто нет тоже твои соратники раз им интересно и раз они разделяют твои какие-то вкусы и представление о прекрасном, почему бы им э, не помочь. вот. А, и таким образом, не знаю, мы как-то вышли на классных букеров, которые говорят, вот мы вам сделаем тур. Правда, конечно, я немного забегаю вперед. Если, что касается группы Глендшейк, м-м, нам очень, конечно, помог фестиваль Tallent Music Week. Это был шоу фест на котором было очень много людей из индустрии, в том числе журналист Сэймон Рейнольдс и тот самый. самый, да, И еще всякие чуваки, которые написали про нас в своих блогах. И там же был чел, который организовывает фестиваль Iceland Airwaves в Рикьявике. И он такой, все, зову вас на Iceland Airwaves. Мы такие, окей, Стоит дофига, придется потратить кучу денег, никто там ни за что не платит, ну там какие-то минимальные расходы. Но мне написали чуваки из KXP, для тех, кто не знает, это очень влиятельное онлайн радио youtube канал который смотрит дофига народу, именно по нашему профилю абсолютно подходящим на 100%. Вот, и я такой, ага, понятно, мы едем не на шоу-кейс-фестиваль на самом деле, а мы едем э, играть в них в эфире, что даст нам просто невообразимые возможности, что, в общем-то, и получилось, потому что это попадание просто в яблочко, в свою аудиторию, вот. И на нас вышли немецкие букеры, которые сделали нам тур по Европе 12 городов. И мы в 2019 году прекрасно сгоняли в этот тур.
0: Правильно понимаю, что это были только возможности, но в целом в дальнейшем и какие-то экономические профиты. То есть вы в том числе смогли зарабатывать в этом туре, не только показывать себя европейской публике?
1: Ну смотри, прогноз был такой, что мы выйдем в ноль, но по факту мы даже привезли каждый что-то по 100 евро с собой. И это все, учитывая то, что мы как бы провели очень насыщенные или а, 3 недели. И, в принципе, ни в чем себе не отказывали, кроме жилья, которое нам предоставляли. Один раз пришлось снять гостиницу, потому что уже невозможно было спать в странных каких-то списках. Ну ничего, это как бы... Ну что делать? Туровая жизнь, она полна экстрима. Не знаю сон в четвером на одной кровати, например, или а, сон в помещении, которое не отапливается, и где огромная щель, через которую задувает ветер в январе. вот, Ну, всякое бывало. Но в целом очень здорово получилось. И везде были люди, и всем надо, и все такие приезжайте еще, и все такое. Вот. А, да. Если бы мы продолжили так же гонять, Там раз в полгода бы выезжали и как-то содержательно ездили и выступали, то в какой-то момент все бы пошло в плюс. И людей бы стало на концертах больше, и т.д. и т.п. Но поскольку у Кати сольный проект, у меня сольный проект, все как-то чем-то сильно заняты, Леша с Егором, ритм-секция наша, они вообще отцы, и у них постоянная работа. Очень сложно ездить так часто, К сожалению, мы немножечко затаились. А тут еще и ковид бахнул. И, в общем, не знаю, но до сих пор интерес держится, как ни странно. И на бендкэмпе покупаются релизы, и вообще как бы все вроде клево. Мы в любой момент можем опять взять и куда-то рвануть. Вот. С антуристом немножко сложнее, потому что Это такой проект, не подкрепленный выступлениями на KXP и прочих штуках, но при этом каким-то образом вообще оказывается, что про него знают в разных уголках мира какие-то артисты именно, почему-то музыканты в основном про него знают. И таким образом получается навести связи, узнать про западных промоутеров и как-то куда-то поехать. Например, наша подруга из Берлина, Галя Чикис, она нам порекомендовала вообще кучу людей, потому что она как такой энтузиаст вообще в самом правильном понимании этого слова она гоняет везде сама, сама со всеми договаривается, и поэтому у нее дофига друзей, которые тоже такие идеайвайщики за идею, и им все интересно, и все надо, и они очень деятельные, и не ленивые. Вот. И благодаря ей мы выступили в Берлине, в очень классном месте, в Лубхоле, и куда мы потом поехали-то. Блин, я уже все забыл, давно это было. Вот. но ну, сейчас я планирую в Италию сгонять, там тоже по галиным контактам. В общем это все, это все такое, как бы, клуб энтузиастов, любителей какой-то отъехавшей музыки, который разбросан по всему миру. И ты везде находишь вот эти вот э, точки э, коннекта. И это прикольно. Ну, то есть, это не имеет ничего общего с каким-то зарабатыванием денег и э, таким, знаешь, прямым воздействием на карьеру, но это дико приятно в плане опыта и в плане какой-то потом, может быть, узнаваемости в будущем, не знаю. Я вообще перестал как-то про это думать. Мне просто классно ездить и играть.
0: А кто ходил и будет ходить на твой концерт за границей? Это иммигранты, русскоязычные местные или вообще другая какая-то аудитория? Или и те, и те, и
1: те? Ну вот очень часто зависит от того, кто организует концерт, в каком месте он проходит и как ты себя репрезентуешь вообще. Например, бывают клубы, куда просто перманентно ходит их публика или бывают промоутеры, на на события которых всегда ходят определенные люди. И это очень выгодно в плане какой-то интеграции в другие сообщества, потому что концерты для иммигрантов это очень скучно и грустно за границей выглядит. Несмотря на то, что они тоже нужны, и это тоже прикольно. Потому что, например, когда мы... Я напросился на разогрев группе «Спасибо», потому что они были в Стамбуле в тот же самый день, что и я. Я говорю, блин, давайте я перед вами сыграю просто с лупером и гитарой. Будет классно. Они такие, давай, тусовка, круто. И в итоге пришло очень много людей, просто полный клуб, в основном, конечно же, россиян. Но это прямо было такое мероприятие «Надо идти». Как бы наша тусовка приехала, давайте все пойдем. Это было супер. Такое тоже нужно. Но самое классное это, конечно, играть для местных и чего-то им объяснять про то, что ты вообще делаешь. Вот. И ну как бы сейчас э, у меня вектор вот скорее в такую сторону. И, и еще в плане лейбла мы сейчас пробуем. Делать шоу-кейсы в тель и в, в Иерусалиме. Белграда. В Белграде мы тоже пробовали такие штуки делать. В Белграде, кстати, очень классно. Есть ребята, которые назвались Free From, и они делают такие мини-фестивальчики. И у них получилось каким-то образом привлечь самое большое количество сербов из русскоязычных промоутеров вот, как-то за счет того, что они не только своих подтягивают, но и кого-то местного. Вот местных перформеров и местных музыкантов. В общем, классная работа. Вот, довольно расслаблено все сделано. Без каких-то, знаешь, без супер-продакшена просто хорошее атмосферное мероприятие. Вот, и и мы тоже хотим вот в такую сторону двигаться, чтобы как-то вот раз уж приехали, надо делать. Ты говоришь, что, что ты сейчас
0: собираешься в Италию, то есть у тебя больше не проблемы с въездом в ЕС. Тут надо, конечно, рассказать тем, кто еще не знает про эту историю. Я прошу тебя поведать это прекрасный блокбастер, О, что да. случилось с тобой на бельгийской границе. Я, конечно, знаю, потому что я знаком с да, менеджером да, да. близко, но я думаю, что это чрезвычайно будет интересная история для всех. Если можешь сказать немножечко, как тебя сдержали до бельгийской границы, вообще куда ты ехал, да какие были планы и как эти планы обломались?
1: Так, ну что, едем мы значит с Харамцевичем играть на фестивале в Брюссель. Фестиваль важный, как бы нам очень помог Степа Казарян э, туда попасть. Вот со всеми договорился, все уже типа excited. Интересно послушать, что же за чуваки. Вот. И что же, проходим мы паспортный контроль. И тут один из полицейских такой, вот, сейчас мы ваши паспорта пойдем проверять. Они такие, окей, проверяйте. Что там, нормальные визы открытые уже, когда мы въезжали в Европу через Финляндию. Вот в начале тура, про который я говорил, и вроде не должно быть никаких проблем, как бы визу открыл, все, как бы можешь ездить. Но нет, бельгийцы оказались супер жесткие в плане, они проверяли вообще всех русских на рейсе, всех россиян, извините, и до всех докопались вообще по всем возможным поводам. И в итоге нас двоих и еще одного парня, айтишника, у которого просто не было обратного билета, потому что он такой, ну, куплю чуть попозже. А у нас были как бы... У нас не было заблокировано жилье. И вот из-за этого нас решили оставить в транзитном центре, который на территории аэропорта находится. Ну, по сути, это такая тюрьма для тех, кто не прошел проверку. И... Ну, как бы, никакие уговоры организаторов фестиваля не подействовали, никакие попытки там даже связаться с Министерством культуры, вот. потому что коррупция вот в таком виде там не работает. ну То есть невозможно позвонить и сказать, тут это самое, отпустить пацанов. Это вообще другой департамент, они никак не связаны, они могут только войти в положение, но они этого не сделали. Пришлось нас отправить в тюрячку. Там мы провели пять незабываемых дней, сыграли там концерт даже для местных э, посетителей. Прекрасная компания русских собралась, украинцев. Были также грузины, Армяне. Вот. И очень, очень, очень много э, колумбийцев, <смех> очень много албанцев, очень, очень веселых ребят, иранцев. Со всеми подружились, со всеми играли в УНО. Да, что-то угорали. Было весело. Вот. В целом там, конечно, содержание неплохое, потому что мы не, все-таки не преступники. Просто что-то с нами не так. Но я прочитал, что этот транзитный центр рассчитан на 50 человек, а там было что-то в районе 100 с чем-то. В общем, как-то странно. Ну ладно.
0: И сколько вы там просидели?
1: Ну вот, 5 дней. И Нам аннулировали визы, как и всем в общем, россиянам, которые туда попали. И единственным способом попасть сейчас в Европу на гастроле у меня, как бы, оказалось вот израильское гражданство. Вот я сейчас оформляю себе всякие паспорта. В общем-то, вполне удачно.
0: Жень, ну, получается, ведь что в целом, не считая вот этих паспортных аризий, которые, наверное, вы могли избежать, да, если бы вы знали все правила, заблокировали, заблокировали бы отель, можно было избежать, да, и получается, что даже после февраля музыканты из России могли турить в Европе все равно ну, в странах есть конкретно смотри,
1: там такая штука, что кто-то сильно болезненно воспринимает вообще российских музыкантов, например, группе плохо отменили концерты, хотя был sold out в Польше Потому что очень сильно, видимо, сообщество иммигрантов украинских, беженцев, извините. И, ну, в общем, где как от региона к региону разнится вот это отношение. И нельзя сказать, что оно где-то правильное, а где-то неправильное. Это просто вот как бы выбранная политика. Давай
0: посмотрим на сцены, где сейчас в основном есть русский артист за рубежом. Это Грузия, Турция, Сербия, Израиль. В первую очередь, я думаю, чем отличаются сцены между собой? Есть какие-то нюансы? Какие артисты куда поехали? Может быть, почему? Может быть, есть какой-то принцип? Может быть, ты заметил для себя, что здесь артисты, например, больше такого склада да, находятся. Есть по твоим ощущениям, разница между этими центрами миграции российской сейчас?
1: Я, честно говоря, не очень в курсе, кто где, потому что информации настолько много и настолько много людей, которых я знаю, которые уехали, что э, просто я путаюсь, кто в каких, каком городе находится. Но я знаю, что в Ереване какая-то такая очень гитарная движуха собралась. Там очень много панкрока, всякого и около того и добились тоже, вот в Турции я знаю Антон Березин, у которого я вписывался, спасибо ему большое, вот. у него электронный проект Береза, а так я что-то запутался кто где уже вот. Ну, в Белграде классная тусовка, очень милая. Там прямо супер ощущение какого-то пионер-лагеря такого музыкального. Там... Скажи подробнее, что там происходит. Там происходит полный кайф. Очень расслабленное на самом деле место, несмотря на то, что как бы, новости политического плана какие-то супер напряженные. Но сами сербы, особенно жители Белграда, милейшие люди, и с ними приятно иметь дело, приятно с ними тусить и как-то ходить, напиваться в бары. И, собственно, все, кто переехали в Белград, тоже каким-то чудесным образом очень сильно то то ли словили этот вайб, то ли и были к нему готовы изначально. Вот. Но у меня было прямо ощущение, что я в какой-то город детства попал своего, хотя никогда там как бы, в детстве не был. Я бывал там уже сильно позже, на фестивале «Экзит» в Новесаде был, и еще заезжал в Белград проездом с фестиваля в Любляне. И пока я там не провел больше месяца, я не осознавал, насколько это на самом деле кайфовое место. Очень много событий происходит в городе. Например, не успел закончиться один кинофестиваль, начался другой. Какие-то между собойщики местных групп происходят постоянно. Какие-то диджейские штуки. Кого-то привозят, какие-то вечеринки, какие-то выставки, перформансы. В общем, просто чуть ли не каждый день какой-то движ. При этом город очень маленький, компактный и э, можно передвигаться чуть ли не пешком по нему, в принципе, по всему городу, что тоже дико удобно. Вот. Ну и интеграция в местное сообщество происходит тоже довольно удачно. И супер. Вот. Тель-Авив пока что мы тут пытаемся как-то... Раскачивать все эти связи, все эти коллаборации и прочие штучки. Вроде получается. Вот мы сегодня на встрече были, например. Хотим сделать шоу-кейс.
0: Uh-huh. А ты можешь назвать конкретные не знаю, промо-группы, фестивали, которые делают выход из России сейчас в uh-huh. И, может быть, там в Трайвиве тоже какая-то вот конкретно сейчас есть.
1: Ну вот, в Белграде сейчас сделали, ребята, такой фестиваль, состоящий из четырех ивентов, назывался Digital Natural. Это такой ambient-фестиваль с видеоартом, с перформансами, с выступлениями артистов. Я играл на нем тоже в заскватированном кинотеатре старом. Вот, было очень прикольно. Они сделали такую иммерсивную штуку что все лайвы происходят в разных местах этого кинотеатра, в разных локациях, и толпа вся двигается от одной локации к другой. Супер место, вообще очень интересное, и публика супер классная, всем все надо, всем сюда все вот Что, в общем, сильно отличает сербскую публику от той же московской. Все ходят, потому что им действительно интересно. Никто не пытается какой-то, не знаю, статус показать или как обрести. Вот. Нет такого, что что-то крутое, поэтому мы пойдем. Мы пойдем, потому что интересно. Это супер. Вот. Потом Степ Казырян делал, вот, помимо Ченджовера, который был в октябре, он недавно сделал фестиваль Горизонталика с какими-то абсолютно отъехавшими лайвами. Там и джаз, и какие-то, какая-то электроника, и нойз, и все что угодно. Очень, очень классный фестиваль, тоже в разных локациях происходил. И тоже вроде было все супер по публике, не только русские, но и сербы пришли.
0: По ощущениям, как будто это Москва лет 6-7 назад, 8.
1: Немножко есть, да, просто... Просто Москва в своей погоне за, каким-то, за какой-то этой культурной гегемонией, не знаю, за каким-то сверх, сверх кайфом, она, конечно, перепрыгнула через свою голову несколько раз. Это круто. Но в том числе это стоило людям, которые все это делали, нервов, денег и здоровья, потому что она, конечно, выжимает тебя как тряпочку что совершенно не так в других городах, ты там просто начинаешь понимать, что окей, ну подумаешь, типа тут нет настолько крутого, например, продакшена на площадке, на какой-нибудь музыкальной, но при этом есть другие вещи, есть какое-то ощущение расслабленности, при том, что все все делают нормально, нет такого, что кто-то потерялся, там не пришел, проспал. Все организовано супер. Просто как бы ты просто не паришься по поводу каких-то вещей. Вот мы, например, играли в таком супер-андерграундном месте, называется Чилтон. Это, по сути, квартира, переделанная в бар. И туда набилось 80 человек по билетам. И у нас было две колонки, одна из которых сгорела. Мы такие, ну ладно, ничего страшного, поиграем на одной колонке. Все же слышно. И вот этим как-то все пронизано как каким-то, знаешь, таким добрым, здоровым пофигизмом. Потому что нервы дороже все-таки, чем все эти колонки, все эти заявления о том, кто круче и все такое. Нормально, хорошо. Терапевтично. Отличный момент,
0: чтобы перейти от к от внешнему к внутреннему. Вот. <музыка> Хотелось бы спросить, с какими психологическими вообще вызовами сталкиваются имгрирующие музыканты в первую очередь? Как ты думаешь, может быть, о своем примере, а может быть, ты знаешь какие-то истории своих знакомых, которые не смогли адаптироваться, например.
1: Не могу сказать, что я адаптировался, потому что я все еще, например, делаю какие-то коммерческие заказы для Москвы. Вот там. Делаю муль... для мультика для дважды два музыку, например. И это не очень похоже на адаптацию, потому что, по идее, надо от этой кормушки отказаться. И перейти на какие-то местные прикольчики. Но это очень сложно, правда. Если э, нет возможности работать удаленно, я не знаю, как люди справляются. Мне сильно проще, чем многим. Вот. По себе могу сказать, что я не знаю. Мне кажется, что у меня в принципе никогда не было ощущения какого-то прям дома-дома. Потому что, когда я стал жить где-то, <свят> <свят> в душе моей особо ничего не поменялось. Потому что, ну как бы в плане осознания себя в каком-то пространстве комфортном. Потому что комфортно может быть просто там, где просто комфортно. Не обязательно там, где твои какие-то любимые мебели и посуда или что-то такое. К тому же жизнь в съемных квартирах в Москве тоже как-то не способствует тому, чтобы ты какие-то места ощущал своим стопроцентным домом. В этом плане, наверное, проще. Людям, которые не меняют жилье
0: постоянно.
1: Прости, перебил.
0: А ты из Москвы или ты приезжий тоже?
1: Я из Хабаровска. А, ты из Хабаровска. Да, я в 2007-м в в Москву переехал. Вот. И да. Вот вы
0: Гвиншейк начинал на английском языке. Нет ли сейчас соблазна опять ввиду всего э, запеть на английском или, может быть, на иврите? Вообще есть ли такая необходимость? Были такие мысли вообще?
1: Это сложная штука, потому что во-первых, э, я очень много времени потратил на то, чтобы осознавать себя как русского музыканта и черпать вдохновение из тех инсайтов, которые были у меня как бы дома на родине. Вот. Теперь мне нужно переосознать себя как музыканта просто. Какого-то worldwide. Но при этом та какая-то наполненность, которая была раньше, она никуда не денется. И ее надо использовать, потому что, ну, это честно. Это, это то, из чего ты состоишь. Вот. В плане языка вообще не понимаю, что делать. Честно. Вот, вот это выступление в кинотеатре в Белграде, например, оно было вообще без текста. Там я импровил на гитаре, и э, сзади было видео с животными. И я иногда изображал, как эти животные должны орать. Вот Это было абсолютно дико. Все сидели такие, что происходит... Почему мы это смотрим. Ну, да. И потом я вместо того, чтобы сказать, типа, спасибо или, или, или там что там хвала пуно. Я просто какой-то тоже нечеловеческий звук издал в микрофон. Думаю, блин, может, вот это выход, может, это как раз то, что надо. Просто будем говорить на языке животных. <laughs> на концертах. Ну, я не знаю. В общем, мне кажется, что впереди много экспериментов и исследований на эту тему. Потому что я, конечно, себе могу позволить любую вообще глупость и дичь. У меня не то, чтобы песенно-ориентированный проект. Могу делать, что хочу. Вот. А с песнями да, и русский язык Я не вы... понимаю. что я...
0: Р- Русский язык вы тоже деконструировали в целом обычно? Русский
1: филипично, язык филипично. хороший в плане том, что в нем есть свой груф определенный, он э, фонетически интересный. Как бы, и когда в песне заложена какая-то мысль или хотя бы какая-то ну, как это, осознанность, это тоже чувствуется. Не обязательно знать язык, чтобы как-то завайбить вместе с артистом. А, поэтому, не знаю, может быть, стоит продолжать петь на русском пофиг вообще. Но вот, есть же, например,. А В Нидерландах группа Алтенгун. У них все на турецком. Они изображают типа турецкое музло 70-х. Или. Не знаю, японцы вот. Поют на японском. Когда они поют на английском, сразу неинтересно. На японском супер. Вот. Не знаю, может, это тоже нормально. Может быть, наоборот, сейчас будет тренд. На славянские языки. Я вижу, сколько комментариев
0: э, самого популярного русскоязычного жанра постпанка, да, сколько комментариев там, еще больше комментариев на разных языках. Не,
1: вообще массовая культура в целом, если так широко брать и нас к ней относить, она с одной стороны действует по каким-то суперлогичным принципам, а с другой. Она такая же иррациональная, как вообще любые природные и социальные явления, и вообще не угадаешь, куда все пойдет. Например, нормальная абсолютно реакция людей, которые как бы такие контркультурные, начать наоборот. Типа слушать музыку на русском языке, потому что это, типа, неудобная, какая-то странная дикая хрень. Вот. Просто просто назло. (laughs) Вполне норм. Ход. А собираешься ли ты вообще возвращаться? Конечно. Просто непонятно, когда. Да, блин, Москва супер. Место силы. Но пока что что-то не хочется.
0: Ладно, мы пока оставимся в Москве. Конкретно я. Мы многое слышим про то, как... ну точнее доходят какие-то слухи до нас, как там артисты живут в эмиграции. Но ты рассказал, что нормально живут, не то, чтобы выживают. А что
1: делать? Как бы ты привык нормально жить? Ну как нормально? Ну в общем, что артисты делают? Они много пьют. Они много общаются друг с другом и пьяными, и трезвыми. Они пытаются получить новые впечатления, потому что иначе как творчеством заниматься. В общем, самый, мне кажется, здоровый подход в этой ситуации ⁇ это как можно больше впечатлений как раз получить. А что делать? И как-то их потом можно, можно, в принципе, и не использовать их потом. Просто получил и все. Хорошо. Есть что вспомнить. Вот я, например, тюрьму вспоминаю, эту бельгийскую, вполне с удовольствием. Было прикольно. Хотя я был в ужасе, конечно, в полном. блин, а что делать?
0: Мне кажется, что это действительно самый оригинальный концерт в твоей жизни.
1: Не, мы еще играли как-то на вечеринке психиатров в детстве. В Кабаровске. Это было весело. На корпоративе психиатров. Вообще нормально.
0: А что это у тебя был за
1: проект? С каких ты там играл? Ой, это был Мраморный морж. Это, ну, это был 99-й год, как бы нам было очень мало лет. Вот. Мы играли вместе с таким известнейшим персонажем, как Олег Легкий, который в миру Сережа Подледнев. Вот, мы прекрасно поиграли у психиатров. Это гораздо веселее, чем в тюрьме.
0: Спасибо большое, Женя, за то, что был гостем сегодняшнего подкаста. Спасибо всем, кто нас слушал. С вами был Я Фоменко, Евгений Горбунов. Слушаемся в новом выпуске подкаста Андерпоп. Спасибо большое. Спасибо, Женя. Пока.